0: Hallo und herzlich willkommen bei Sex und Essen, Inspirationen, die Lust auf mehr machen. Mein Name ist Nicole Siller, ich bin unter anderem Sexualberaterin und begleite und inspiriere Menschen zu mehr, mehr sinnlichem, lebendigem Genuss beim Essen und beim Sex. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Episode 69 von Sex und Essen. Und weil das eine besondere Zahl im Zusammenhang mit Sex ist, gibt es heute, weil das quasi eine Jubiläumsausgabe ist, ein kleines Gewinnspiel. Wer bis zum Ende dran bleibt, kann selbstverständlich mitmachen. Ich freue mich auf dich. In der heutigen Nummer 69 geht es darum, wie es gelingen kann, Beziehung bzw. auch Begehren zu fördern, wenn wir jetzt zu so viel aufeinander kleben, zusammen sind. Es gibt Tipps für Paare und für Eltern. Aktuell werden ja viele Beziehungen, wie wir wissen, und zwar seit Monaten, aber momentan auch wieder ganz extrem, auf echte Proben gestellt. Beziehungsweise Beziehungen werden einfach wirklich unter die Lupe genommen und oft wirklich neu definiert. Es geht irgendwie gar nicht anders. Es zeigt sich sehr oft, ob die Beziehung gut ist, ob ihr miteinander leben könnt, wollt und ob es wirklich für beide Teile auch möglich ist, sich freudig und mit ausreichend Platz zu entfalten. Also sprich ein gesundes Miteinander zu leben. Gerade auch natürlich, wenn es Kinder gibt. Weil ja alle Ablenkungen oder so gut wie alle Ablenkungen wegfallen. Mir fällt nur ein, es geht immer noch Berieselung durch diverse Filme, Serien und so weiter. Also gerade jetzt sind natürlich nicht nur Paare, sondern auch Familien mit kleinen Kindern besonders gefordert. Hier gibt es Tipps für Paare und für Paare mit Kindern. Es braucht in jedem Fall viel mehr Kommunikation, es braucht Klarheit und auch geteilte Verantwortung. Denn es ist aktuell natürlich möglich, dass auch depressivere Phasen oder auch besondere Schulen, Ängste oder vielleicht auch das Gefühl von Beengung oder zu wenig Raum, um nur ein paar aufzuzählen, sich wirklich aufs Gemüt schlagen und damit natürlich auch auf die Beziehung schlagen. Rituale und Strukturen fehlen sehr oft. Und gerade jetzt, zu den Feiertagen oder zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, wenn ein Tag wie der andere erscheint. Also die Frage ist, der Beziehungskrise hingeben oder Chancen für deine Beziehung suchen und finden. Ich lege hier den Fokus darauf, auf die positiven Seiten, die sich derzeit ergeben, wenn ihr sie nützt. Aber wir wollen nichts vom Tisch wischen, es gibt ganz klar Herausforderungen. Die ungewohnte und äh, unfreiwillige Nähe äh, und die wenige Ablenkung, die kann natürlich die Zeit besonders herausfordern. Aber warum nicht auch gestärkt aus dieser Zeit herausgehen? Also, das heißt, es gibt jetzt ein paar Tipps und zuallererst möchte ich mal eine grundlegende Frage stellen, die sich auch auf die Beziehungsqualität auswirkt. Das Verhalten und die Haltung, mit der ihr in der Beziehung seid. Also meine Frage an dich ist, fokussierst du oder ihr euch auf das, was alles aktuell nicht geht? Seid ihr mehr die, die jetzt die Fehler und den Mangel findet? Oder gelingt es euch zu akzeptieren, was momentan nicht zu ändern ist oder kaum zu ändern ist? Und schaust du, schaut ihr bewusst, wie ihr es euch so angenehm wie möglich machen könnt? Also findet ihr Möglichkeiten? Das ist eine Frage der Haltung. Also das heißt auch der Haltung, ich gebe mir Gelegenheit, wahrzunehmen, was ich gerade brauche. Und ich schaue, wann und wie es, je nach Familiensetting, möglich ist, das auch ein bisschen zu leben. Das heißt, ich teile es dann auch mit und versuche, Möglichkeiten zu schaffen. Flirtfaktor. Generell ist es wohltuend bis anregend, miteinander immer wieder bewusst auch in belanglosen oder alltäglichen Begegnungen zu sein. Das sind oft ganz Kleinigkeiten, einander wirklich in die Augen zu sehen, wenn man miteinander spricht, oder kleine Berührungen, vielleicht ganz alltägliche bis fast zufällige, die geben Nähe und verbinden. Und natürlich, Faktor ganz wichtig, miteinander lachen. Wenn es gelingt, immer wieder miteinander zu lachen oder sich auf etwas gemeinsam zu freuen, dann seid ihr schon wirklich gut unterwegs. Und ganz ehrlich, für viele von uns gibt es tagtäglich doch einige kleine Möglichkeiten. Also was macht dir jetzt gerade Freude und was möchtest du teilen? Nun gibt es sechs konkrete Tipps für Eltern und Paare. Erstens, wenn ihr Kinder habt, Familienzeit, Kinder. Ganz klar überlegen immer wieder, ohne dass das ein strenges Korsett wird, wann brauchen die Kinder was und wer übernimmt die Kinder bzw. welches Kind. Je nach Anzahl, Alter und Möglichkeit, bei klarem Commitment zueinander als Eltern und verantwortungsvollen Elternrollen, wird es sehr oft möglich sein, bewusst zu entscheiden, wann sind wir jetzt gemeinsam als Eltern da? Genießen also Familienzeit zusammen, beziehungsweise teilen wir uns irgendwie auf, weil das sinnvoller ist? Was können auch die Kinder schon übernehmen? Je nach Alter ist das jetzt gerade auch eine gute Gelegenheit, Kindern auch mehr Aufgaben zuzutrauen, die sie probieren dürfen. Ich finde ja, weil Sex und Essen der Podcast heißt, Kochen helfen, also Kochen helfen geht ja fast in jedem Alter. Und es macht auch noch Freude, wenn man dann gemeinsam genießt, was man vorher produziert hat. Der zweite Tipp, Paarzeit. Sehr oft wird darauf vergessen, gerade jetzt, gerade wenn die Familie zusammen ist. Dabei ist das Paar doch die Grundlage der Familie. Also wie und wann gelingt es, Raum und Zeit für euch als Paar zu genießen? Das kann auch sein, dass das Schlafzimmer, das sonst für die Kinder selbstverständlicher Aufenthaltsraum oder Schlafraum ist, wie ich das immer wieder von vielen Paaren höre, doch mal als Paarraum definiert wird, vielleicht sogar mit einem Schlüssel versehen wird und zugesperrt wird. Es geht sehr oft darum, wirklich auch eine Intimsphäre im räumlichen Sinn zu schaffen. Der dritte Tipp, ganz wichtig, Ichzeit zeit beziehungsweise einander auch Raum geben. Also dahinter liegt ein bisschen die Frage, wie beziehungsweise wann wollen und können wir einander freispielen? Also was ist für dich als Person wichtig bzw. was ist für deinen Partner wichtig? Wo seid ihr ganz für euch ganz frei und glücklich, sodass ihr auch wieder aufeinander zugehen könnt? Hier ist auch wieder die Frage, was brauchen wir als Paar? War als Familie und war es jeder allein? Kleiner Hinweis, es gibt Menschen, die sehr darauf bedacht sind, darauf zu achten, was sie selbst brauchen. Und auch ein Partner, der jetzt gemeinsam wohnt, hat keinen Anhaltspunkt. Ich erlebe das auch immer wieder. Wann gibt es wieder ganz verlässliche Paarzeit? Also das heißt, es ist wirklich wichtig, das auch zu definieren. Kommunikationstipps kommen gleich danach. Auch ganz wichtig ist, hat jede, jeder Bewohner, Bewohnerin im gemeinsamen Haushalt sowas wie einen Rückzugsort? Wo ist denn dann deiner? Das kann ja auch, wenn es wirklich beschränkte Räume gibt, auch tatsächlich sein, ein bestimmter Sofaplatz. Wenn ich dann dort bin, habe ich ein bisschen Ruhe. Ähm und auch ganz klare Definition, also wenn es um die Ich-Zeit geht, wann gehen die anderen vielleicht einkaufen oder eine Runde laufen und wann habe ich wirklich Zeit für mich beziehungsweise natürlich auch wann gehen wir gemeinsam einkaufen, spazieren, was auch immer. Andere können nicht ahnen, was du wirklich brauchst, deswegen ist es wirklich auch aktuell eine also nötige, aber auch gute Gelegenheit, wirklich auch hineinzuspüren und kommunizieren zu üben. Und Grundregeln, damit auch ähm, die Emotionen nicht zu hochkochen ist, Dinge bewusst auch rechtzeitig anzusprechen. Also wir sind schon beim vierten Punkt, bewusste Kommunikation. Wie sprecht ihr miteinander? In welchen Bereichen gibt es ehrliches Interesse? Was kannst du schon nicht mehr hören? Sehr oft verwenden wir einen Partner, eine Partnerin, auch leider als Misskübel für den Unmut. Da kann es leicht passieren, auch wenn das wirklich raus muss, was gerade nervt, ganz klar, das muss gerade jetzt raus, aber manchmal entsteht dann so eine gewisse Beziehungsdynamik, die sich dann nur noch auf das Fehlen von XYZ konzentriert, auf den Mangel. Und daraus kann auch leicht eine sehr negative Spirale entstehen, die dann durchaus das Paar die Liebesbeziehung auch belastet. Also lieber ganz klar sagen, okay, das nervt uns gerade, aber was? können wir jetzt füreinander tun. Und lieber früher, solange es noch gelingt, relativ gelassen auszusprechen, die eigenen Wünsche auch bewusst machen und auch formulieren. Und, heißer Tipp, auch irgendwie konkret und messbar. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, sollte lösungsorientiert klar und messbar sein. Also zum Beispiel, ich brauche mal echt eine Stunde Zeit, um Ruhe für mich zu haben. Beispielsweise. Und das klingt einfach viel besser als, ich habe nie Zeit und ich bräuchte jetzt endlich mal. Also gleich der nächste Tipp, generalisierende Worte weglassen. Immer, nie, alle und so weiter. Das stimmt eigentlich fast nie, um jetzt auch ein Wort zu verwenden, das generalisiert. Also das heißt, besser jetzt miteinander sprechen, solange es noch geht und nicht warten, bis einfach schon wirklich die, die Kraft für ein konstruktives Gespräch nicht mehr vorhanden ist. Und in dem Zusammenhang ist ein ganz besonders wertvolles Geschenk, das ihr euch jederzeit immer wieder auch machen könnt, zuhören, was der andere gerade sagt, aussprechen lassen, nachfragen. Hier fasse ich ein paar Fallen zusammen. Achtung, es ist immer eine Gefahr zu glauben, zu wissen, wie der andere tickt, was er möchte, anstatt zu fragen was deine Liebsten, ob Partner, Kinder, wer auch immer, braucht. Die weitere Falle ist, wie schon oben erwähnt, zu oft das Haar in der Suppe zu suchen und zu finden. Eine weitere, ganz gängige Falle ist, zu viel von anderen zu erwarten oder auch zu viel gemeinsam tun zu wollen. Eine weitere Falle ist es, die eigenen Bedürfnisse zu ignorieren oder auch das Stopp des anderen nicht zu hören, also selbst ein bisschen in Aktionismus zu verfallen und dadurch kann es leicht passieren, dass man über andere drüber fährt oder natürlich auch über sich selbst, wenn man glaubt, bestimmte Dinge erfüllen zu müssen. Dazu gibt es ein paar wertvolle Fragen. Was tut dir jetzt gerade gut? Was stärkt dich? Was nährt dich? Die zweite Frage, wonach sehnst du dich und gibt es vielleicht kleine Schritte, die in die Richtung gehen? Klar, wir können gerade nicht ans Ende der Welt reisen, im Meer baden oder sonst was, aber du kannst vielleicht in alten Fotos schwelgen und ihr könnt euch gemeinsam zum Beispiel zurückerinnern. Wertvolle Fragen, die ihr euch gegenseitig stellen könnt, wäre eben zum Beispiel, wonach sehnst du dich gerade und kann ich etwas dazu tun? Kann ich etwas beitragen auch, damit du dich jetzt oder heute oder übernächste Woche entspannen kannst? Und da sind wir schon beim fünften Punkt, Entspannung, Erholung. Ganz egal, ob als Paar zu zweit oder als Eltern, Entspannung und Erholung ist manchmal eine Herausforderung, obwohl wir jetzt gerade so viel zu Hause sind. Da braucht es dann schon ein gutes Gespür, auch für die eigenen Bedürfnisse. Und das lässt sich ja jetzt hervorragend üben. Der Vorteil, wenn es auch um Kinder geht, Kinder lernen ja von Eltern ganz selbstverständlich das, was sie vorgelebt bekommen am allermeisten. Das heißt, wenn du als Mama oder als Papa wirklich auch auf dich aufpasst und sagst, jetzt brauche ich auch ein bisschen mal Zeit für mich, am besten klar definiert, auch hier, ich möchte mal eine halbe Stunde in Ruhe lesen. Dann gelingt es später natürlich auch deinem Kind, deinen Kindern auch mal wirklich einzufordern, für sich selber und die eigenen Bedürfnisse einzugestehen. Und das wünschen wir dann auch unseren Kindern doch wirklich alle, oder? Ganz wichtig ist es hier, die richtige Wortwahl zu finden. Also statt zu sagen, störe mich nicht, lass mich in Ruhe, ist es dann oft sehr viel besser zu sagen, ich möchte jetzt mal eine halbe Stunde in Ruhe lesen und nachher machen wir dann X oder Y. Kinder und ihre Bedürfnisse sind so, wie sie sind, ja wirklich fast immer, außer sie haben gerade ganz anstrengende Phasen, sehr in Ordnung. Und Kinder freuen sich, also nicht bewusst, aber unbewusst über klare Regeln. Die halten, weil die geben auch Sicherheit. Und dann wissen Kinder, in welchem Spielfeld, in welchem Rahmen sie sich gut entfalten und entwickeln können. Also durchaus wirklich auch mal auf dich selbst achten. Ja, und jetzt sind wir schon beim sechsten Punkt. weil Es geht ums Begehren. Es ist ganz klar für viele Menschen eine Herausforderung. Wie kann man das begehren, was man jetzt immer hat? Es geht ja beim Begehren auch sehr stark darum, doch wieder ein bisschen erobern zu dürfen. Oder zu wissen, es ist nicht alles selbstverständlich. Also, ich weiß, gerade eine herausfordernde Zeit für erotische Gefühle, für Lust. Ich versuche trotzdem ein paar Anregungen. Vielleicht gelingt das eine oder andere. Was ganz besonders gut nützt, selbst wenn man zu Hause ist und kaum den Raum verlassen kann, die Wohnung ist, dass man sich bewusst zu Dates verabredet. Also auch wenn es nur zu Hause stattfindet, dass man bewusst einen Abend oder ein Mittagessen, ein Frühstück gemeinsam gestaltet, dazu einen passenden Rahmen wählt und sich natürlich auch, also mit passendem Rahmen meine ich Musik oder Licht oder auch was gibt es zu essen, vielleicht ein bisschen mehr Hingabe bei der Herstellung des Essens, ähm, oder auch der passenden Getränke zu genießen und sich natürlich auch ein bisschen schön zu machen, so als ob du eben ein Date außer Haus hast. Was auch eine gute Anregung ist, euch zu so einem Date einander einzuladen sozusagen. Das kann auch ganz äh, gut sein, einer ist im Bad, macht sich noch schön, der andere bereitet schon vor oder es kann auch ganz witzig sein unter Anführungsstrichen oder in, eine kleine Bereicherung, wenn der, der gerade eingeladen wird, also sozusagen die Gastrolle hat, vorher tatsächlich noch eine Runde rausgeht, vielleicht zum Einkauf oder zum Spazieren und so tut, als käme sie oder er tatsächlich zu Besuch. Eine weitere Anregung ist es euch ganz klar auch, zu einem erotischen oder sexuellen Date zu verabreden. Also das heißt wirklich, mit der Haltung reinzugehen, heute, morgen, übermorgen, werden wir miteinander sexuell-erotisch sein. Was bedeutet das? Das kannst du nicht jetzt wissen, was dann ist, aber mit der Haltung, mit der Vorfreude vielleicht auch schon, machen wir ja viel mehr Wege auf. Kleiner Step dazu. Sie ist oft sehr inspirierend, wenn einmal beim Sex, beim Sex Sexdate, auch so wie beim Essen vorhin, mal der eine, mal der andere, die eine der andere einlädt, beziehungsweise auch führt. Zu dem Thema Begehren gibt es gerade ein brandneues E-Book von mir. Und jetzt sind wir gleich auch schon beim Gewinnspiel. Das E-Book wird einmal verlost. Das E-Book heißt »Die Sexualität als Paar lustvoll beleben«. Und ist auf meiner Website www.lebendig.at zu kaufen. Das kostet 14,99 Euro. Und es gibt aber jetzt auch noch ein Gewinnspiel. Das Gewinnspiel läuft von 29. Dezember 2020 bis 3. Jänner 2021, 18 Uhr. Jeder, jeder, der so freundlich ist und den Podcast auf Apple Podcasts mit ein paar wohlwollenden Worten und vielleicht auch mit fünf Sternen zu bewerten, kann gewinnen. Ich werde unter allen neuen Kommentaren auslosen. Und die Gewinnerin, der Gewinner wird in der Episode am 12.01., das ist dann die Episode 71, veröffentlicht. Ich ähm, brauche dazu nur den Usernamen, der dann in der Bewertung steht und bitte dich dann um Kontaktaufnahme via Mail. Jetzt zum Schluss bleibt es mir nur noch einen guten Tanz, einen guten Flirt ins neue Jahr zu wünschen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.